0: vendredi à tous. Max Hockerson, comment ça?
1: Super bien. Encore euh, des petites nouvelles de la Ligue des Pamplemousses. Abraham Thoreau qui a eu son premier coup sûr mardi. Donc euh, on continue le, les nouvelles de nos Québécois dans la, la Ligue des Pamplemousses. Donc euh, du beau baseball encore à TV.
0: Yes, yes. J'en ai pas regardé, bien honnêtement, mais euh, je pense qu'on va avoir une belle saison. Il y a beaucoup, on parlait d'Otto Lopez, puis euh, même Collégial, on a quelques Québécois aussi qui... qui... Ouais qui joue, donc je pense qu'on va avoir une super belle année, une super belle été. Euh, Max, aujourd'hui, on, on reçoit on reçoit, ta gang. Yes,
1: yes, bien content de les avoir sur, sur le show. Euh, trois, euh, trois coachs avec qui j'ai euh, la chance de partager euh, ma job à euh, tous les jours. Euh, très content de leur donner l'opportunité aussi d'être vu par euh, le grand public. Là. Certains sont un peu plus... Euh, connus un peu plus, vus plus souvent par les entraîneurs associatifs, mais euh, d'autres un peu moins. Donc, euh, on va leur permettre de divulguer leur message un peu.
0: Yes. On va aller les rejoindre parce que c'est des, des verbaux moteurs quand même, les trois. Euh... Oui, <rire> ouais, ça juste rentre en 20 minutes. Bon, oui, c'est ça. Il faut que ça rentre, mais avant, je veux juste qu'on qu qu remercie Rawlings, qu'on remercie Sport Rousseau. Et inviter les gens à aller sur euh, YouTube pour voir nos entrevues euh, après. Parce que, écoute il y en a d'autres. Puis euh, on a bien du fun à faire ça. Fait que ça nous encourage, nous autres, de voir que les gens s'abonnent. Bonjour, Absolument. messieurs. Bon matin. Bon matin, bon matin. Je commence avec toi, Yannick Bergeron. Yes. Euh, J'ai envie de savoir un peu. Euh, ton historique à l'ABC, un peu ton parcours qui t'a amené à l'ABC, puis ton rôle éventuellement.
2: Yes. Euh, en fait, euh, j'ai joué à l'ABC en 2000, ça fait déjà 20 ans, c'est quand même fou. Euh, <rire> je joue mon baseball à Charlebourg dans le Chignard, Coupe de championnat à l'ABC. Euh, avec l'ABC, j'étais au camp des, des Caps, après ça, des Capital. Puis ils m'avaient gardé pour le camp ils m'ont trouvé une bourse aux États-Unis. Euh, par la suite, j'étais joué au Texas, un bon but, j'ai fait mon université là-bas, je jouais un peu de baseball après ça. On venait au Québec, je me suis mis à coacher, puis j'ai joué à l'ABC, ça va faire 3-4 ans, être ma quatrième saison, je pense à l'ABC, je suis un peu après BU, j'ai joué Max et Puis, puis euh, coordinateur à l'offensive à l'ABC depuis ce temps-là, euh, coaché dans le 18 avec Max pendant une couple d'années, coach en chef l'année passée, puis euh, là, on, on se prépare pour la Super League qui s'en vient dans le fond l'été prochain.
1: Oui, puis toi, ta spécialité, c'est vraiment les frappeurs. Euh, tu as pris ça en charge à l'ABC. Euh, au départ de Dave Dufault, tu es arrivé avec, euh, avec les frappeurs. Euh, exact. Je pense qu'on a, on a beaucoup de succès. Qu'est-ce qui fait que ta passion, c'est vraiment d'être frappeur? Est-ce que c'est parce que tu as eu du succès comme joueur ou c'est quelque chose que, au niveau biomécanique qui t'intéresse puis que tu as décidé que ça, ça allait être ta spécialité?
2: Bien, en fait, c'est quelque chose de tellement complexe. C'est un mouvement tellement rapide, mais il y a tellement de parties qui bougent en même temps puis moi, ça a été un long processus pour moi, réussir à devenir, essayer de devenir un, un papier frappeur. Puis j'ai ai tellement aimé ça de travailler là-dessus quand je jouais, que, puis d'avoir des conseils du monde que ça, ça continue à m'intéresser après, puis de réussir à, à aider d'autres personnes dans le fond. C'est un nouveau challenge. Avant je le faisais en essayant de frapper à la balle, maintenant j'aide des autres. Puis c'est euh, il y a tellement d'aspects à, à ce game-là, pas juste technique, tu le côté mental, l'approche, c'est un peu euh, un petit genre de jeu d'échec avec le lanceur, de temps en temps, lui, il essaie de, de te mêler, tout à de comprendre la game, puis de. De faire le, le processus contraire. C'est pas mal ça. Là.
0: À quel point euh, ça peut être compliqué, justement, parce que tu parles du jeu mental, d'amener, de, 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 parce qu'à ce niveau-là, là, on n'est on pas dans le bantam ou on n'est pas. Euh, donc, comment c comment tu fais pour amener tes frappeurs à un autre niveau, au niveau technique puis au niveau mental en même temps?
2: Bien, c'est un peu par étape. Là, le but, dans le fond, c'est de s'assurer qu'ils ont un bon swing pour, justement, après ça, s'assurer que quand c'est le temps qu'ils ne qu manquent pas le shot, tu sais, c'est. Il n'y a pas grand chose dans la vie que tu vas manquer plus souvent que tu vas réussir puis que tu vas quand même être considéré comme étant bon. Tu, sais, tu frappes pour, pour 300-30% du temps, tu es bon à ta job. N'importe quoi d'autre, tu perds ta job. Si tu fais ça, tu as bien 30% du temps. Puis de réussir juste à les garder positifs dans, dans ce moment-là. Puis après ça, c'est réussir à trouver le bon setup un peu. Si le pitch est là, tu es, es prêt pour se te lancer là à ce moment-là. Mais après ça, il faut s'assurer que le swing soit prêt pour réussir à accomplir ce que tu peux faire. C'est réussir à marcher tous ces éléments-là. Nous autres, à. À notre niveau, ben, les gars, des fois, sont super bons. techniquement. c'est le côté l'approche, le côté mental qui est vraiment bon. Les gars sont super forts mentalement, c'est le côté technique. C'est quand même assez fun là, de, de pouvoir jouer un peu des deux côtés là, avec nos gars. Puis, c'est de voir si, où la lacune va de travailler là-dessus.
1: Oui, puis, ce qui est le fun avec Bergie, c'est qu'il ne fait pas juste de l'élite, mais il enseigne aussi à, à d'autres joueurs de baseball, des plus jeunes, des, des 9, 10, 11, 12, 13 ans. Donc, il est aussi connecté avec le terrain pour les, euh, au niveau associatif, au niveau 2A, au niveau A. Euh, tu travailles au Sunlot euh, Burgie, donc tu es euh, partenaire avec eux autres au Sunlot à Ville-Saint-Laurent. Euh, je trouve ça important de le mentionner. C'est une belle place de baseball pour ceux qui veulent euh, pratiquer leur sport. C'est quoi le conseil? Là? Je t'amène un, un jeune de 9 à 10 ans là, qui, qui a déjà tenu un bâton de baseball, mais on n'est pas sûr de l'élan. Tu commences avec quoi? C'est quoi les deux, trois conseils là, que tu dirais? ça C'est primordial. Il faut que le jeune maîtrise ces deux, trois aspects-là avant d'aller plus loin dans le processus.
2: Bien, vraiment, un, juste à truc de Ouais, essayer de faire contact, c'est la, la base là, si tu ne fais pas contact, là, oublie d'essayer de frapper loin, essayer de frapper haut, whatever faire contact, puis c'est sûr que ta position de ta base est bonne et elle est constante t'sais, si ton point de départ est régulier tu es toujours à la même place, mais ben, ça va être plus facile de contrôler le reste après, t'sais, au début des fois si tu te places un peu n'importe où, un peu n'importe quand mais au moins, c'est sûr que ta position est bonne à la même place tout le temps, une bonne grippe après ça, ben, il faut juste faire contact en vieillissant, mais que la, la, la maturité physique en bas, ces choses-là, la puissance la distance, toutes ces choses-là vont venir mais la base, au bout de la ligne, c'est si tu ne fais pas contact, il hein. n'y a rien qui va se passer. Fait que, comment Donc,
1: prise du bâton, position de, de, euh, toujours au même endroit par rapport au marbre puis on ah. focus sur le contact, bien plus que de frapper la balle à l'autre bout du monde pour, le, pour commencer.
2: Ça va venir avec. Frapper la balle loin, c'est un résultat de faire contact, faire un bon contact. fait que commence par, par ce partie là puis après ça, le reste va suivre. Les parents, même les jeunes, les, les pas avoir peur de demander des conseils. Il y a tellement de monde dans dans le baseball, qui ont déjà joué au niveau de ça, qui sont prêts à offrir le service pour aider des leçons à droite à gauche, il y en a partout maintenant. Il n'y a pas peur de demander des conseils. Là, ça, va, ça va vraiment aider.
0: Ouais, quelqu un, quelqu un Facebook, il y a quelqu'un sur Facebook qui dit que c'est possiblement le côté technique baisard, est possiblement le plus difficile à assimiler de tous les sports confondus.
2: Je pense qu'il n'y a pas tort. C'est ah, tellement une grosse question de timing là-dedans. que Ça rend ouais. la chose vraiment plus complexe. Au golf, c'est vraiment complexe, mais la balle est là. Bouge pas, tu Elle peux pas. prendre de table. Ben, ce bord, là, il n'a pas cette, cette mix-là. Quand le lanceur décide qu'il s'en vient, il ben, faut que tu sois prêt à exact.
1: Allons voir le côté lanceur maintenant.
2: Côté facile, ça.
1: L'envers de la médaille. <rire> Marc-Antoine Bérubé, qui est le grand Manitou, coordonnateur des lanceurs à l'ABC. Si vous avez la chance de le suivre sur Facebook à Coach Marc-Antoine Bérubé, euh, sur sa page, ça vaut la peine. Il y a du contenu incroyable. Puis Quand je fais mes tournées sport-études, ben, c'est lui que j'entends parler le plus souvent. Là. Tout le monde est abonné à sa page. Tout le monde veut voir ce qu'il fait. Marc-Antoine, comment ça va? ça va? Ça va bien, toi? Ça va, ça va. Parle-nous de toi un peu. Parle-nous parle de, de ce que tu fais à l'ABC, ton parcours aussi, parce que ton parcours est très intéressant. Tu as été coaché par le grand Maxime Orkerson aussi.
0: <rire> ça, c'est
1: à ne pas négliger. Ben <rire> oui, Alright. le parcours, c'est important. Je te laisse parler de ton parcours et de ton rôle à l'ABC.
3: Je ne veux pas m'éterniser, mais en tout cas, je parle d'un petit gars du Bas-Saint-Laurent qui jouait au hockey, au basket. Il y un moment donné quelqu'un qui m'a vu Pas non jouer au baseball, je ne comprenais pas trop. Ok, je suis parti. En secondaire 5, je suis allé au sport-études à Québec pour avoir fait le Ninja 3. Après ça, je me suis emmené à l'ABC par la suite. Après ça, j'ai eu un scholarship pour aller à Notre-Dame au qui avait plusieurs joueurs québécois qui étaient passés par là. Euh, donc, ça m'avait vendu un peu à ce niveau-là. Après ça, je suis allé à l'Université de Pittsburgh, qui était été un, un, un luxe, disons-le comme ça. Euh, très belle expérience de vie. Après ça, euh, je me suis repêché par les Ex d'Oakland, où est-ce que j'ai joué pendant euh, trois saisons. Puis pendant les off-seasons, ben, j'avais commencé à coacher à l'ABC. Ça a fait comme euh, euh, tourner la, la, boucler la boucle, disons, mettons. Mais je suis revenu où est-ce que j'étais. Puis après ça, ben, une fois qu'ils il, euh, m'ont dit que ma carrière était terminée, euh, ben, j'ai décidé que j'allais retourner à l'école. Fait que là, pendant que je vais à l'école, je coach à l'ABC en plus. Fait que here I am.
1: Ouais, mais tu étudies en quoi? C'est intéressant aussi là, en quoi tu étudies à Concordia?
3: Ben, J'étudie en thérapie du sport. Fait que c'est. ça me dans en santé ou est-ce que ça me permet de connecter plusieurs points? Puis comme gars qui était souvent blessé, j'ai passé probablement autant de temps sur le terrain que dans le training room. Fait que ça m'aide à connecter les points de Ah, c'est pour ça que tu as l'affaire. Ça, ça, ça m'aide à comprendre, ça m'aide à éviter aussi que les jeunes. Ils, passe par les mêmes chemins que moi, même si les blessures arrivent et euh, ça, mais c'est sûr que ça m'aide niveau euh, performance, blessure, euh, sur le terrain, euh, je suis pas partout un peu avec ça.
0: Tantôt, tu mentionnais, ben Max mentionnait qu'il t'avait entraîné, là, le grand Max Ockerson. Puis aussi, moi, je reçois des mails à la tonne aussi, là, concernant le bras lanceur. Là. Les gens s'ennuient bien, bien gros du bras lanceur. Il faut se remettre à ça. <rire> tantôt, tu as dit, euh, dit qu'ils euh, t'ont mis à la retraite. C'est toi qui, qui as arrêté ou c'est vraiment eux qui ont décidé de te de, de. Ils m'ont relisé, puis m'ont euh, avec raison. Euh, je pense
3: que. Quand tu joues euh, à ce niveau-là, tu es dans le déni un peu, que ce jour-là ouais. va arriver, puis euh, ce jour-là, il arrive à m'amener et ça y est ça, puis qu il faut que tu sois en paix avec ça. Euh, je pense que ça, on ne pourra pas. On okay. pourrait non, non, mais... mais, je dirais que le, le fait que j'ai eu euh, beaucoup de blessures aussi, euh, c'était up and down. J'avais beaucoup de la misère à être constant. Euh, okay. Même si mané, j'ai envie de plein d'affaires. C'est un mix de plein d'affaires. OK, OK.
0: Parle-don de tes rôles à l'ABC, justement. Euh, ben, tout ce qui est toujours lanceur. Fait que
3: la vie des lanceurs. Euh, semi à la minute près dans nos super documents euh, euh, chaque semaine, chaque jour. Fait tout ce qui est dans la, la planification de qu ce qui se passe dans leur vie, euh, ça passe dans mes mains. C'est pas, pas mal ça.
1: De A, à Z, de A à Z, tout ce qui est lanceur est, est rattaché à Marc-Antoine. Quand il dit à la minute près, là, dans sa planif, 2h52, ça existe. Nous autres, les coachs, c'est 2h50, 2h55, 3h. M'en dis pas d'être prêt à 2h51, c'est 2h52, tu vas avoir les lanceurs sur le terrain où ils sont supposés d'être. C'est même ça marche, c'est excellent. Je
3: sais m'adapter, je sais m'adapter. Oui, hein. oui, oui. Mais tu as raison que oui. Mais ça m'aide à venir les choses en place, puis ça m'aide à organiser où est-ce que je suis capable de rentrer. Si je peux squeezer une petite affaire un peu plus, je vais le faire.
0: Mais parle-nous un peu, là. C'est quoi une journée pour toi, euh, une journée de pratique avec tes lanceurs? Ça ressemble à quoi un peu la préparation? D'habitude, on commence au début avec l'activation, échauffement Ou est-ce qu'on met l'accent
3: sur un peu s'assurer que les joueurs qui mettent les prérequis au lancer. Ou est-ce que quand nos gars ont des petits déficiences, des petites déficiences, ça se ça. Mon français anglais. Mais pour ça qu'il y a des problèmes, ou est-ce qu'il y a des restrictions physiques qui vont les nuire quand ils vont aller exécuter leur tâche sur le terrain. Mais on s'assure de corriger ça. puis en même temps, on arrive. Ou est-ce qu'on fait un build-up pour les préparer à la performance. Euh, quand, il, quand on veut faire le geste technique ou jouer la game. Puis après ça, ben, ça varie des journées, mais d'habitude, on passe une un demain là-dessus où est-ce qu'on fait beaucoup de technique au début, euh, beaucoup de pliométrie. Puis après ça, ben, on s'en va dans les trucs de pitching, une journée à l'ABC, où est-ce qu'ils font leur play catch. Après ça, c'est soit des bullpen ou du travail avec des jeux où est-ce que les gars ils vont travailler sur l'exécution de lancée, ou bien, il y en a que c'est du pitch design, tu sais, ça dépend dans quelle phase, il y a plusieurs affaires qui, qui se passent, on s'entend, mais tout est une question de, c'est des comparations, ou est-ce l'équilibre, ou est-ce que, des fois, on va cibler ça un peu plus, des fois, on va cibler ça un peu plus, puis euh, on fait toujours place à la Bible là, du baseball, par exemple, euh, euh, tous les jours, euh, en <rire>
1: Oui, exact. Puis, je, je trouverais intéressant aussi, là, on, si on peut parler le, rapidement du sujet du nombre de lancers qui est effectué sur une année. Toi, quand tu prépares ça là, avec les lanceurs, c'est important de savoir la saison va avoir de l'air de quoi, le off-season va avoir de l'air de quoi le plus rapidement possible, parce que tu comptes toutes les lancers de l'année pour donner les repos, puis t'assurer que le joueur est prêt à, à prendre physiquement ce nombre de lancers-là à tel moment dans l'année. Explique-nous un peu ton processus en arrière de ça, parce que souvent les gens disent, ben oui, mais c'est pas grave, si mardi, puis mercredi, il lance, il, il est off jeudi, vendredi, puis il lance samedi, puis mais le nombre de lancers, puis comment c'est monté, est tout, tout est calculé, tout est important, puis c'est sur un an, c'est pas juste sur une période de deux, trois mois.
3: Oui, c'est clair, ça prend un big picture, il faut souvent prendre un step back, puis euh, comme coach de lanceur, c'est très difficile de savoir où est-ce que... Euh, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui sans savoir qu'est-ce que je vais faire dans six mois. dans tu sais. Par exemple, aussitôt que je, je veux avoir un, un objectif où est-ce que, okay, à partir de cet objectif-là, je vais faire un backtrack qui va m'amener à, OK, pour me rendre là, présentement, je suis là, ben, qu'est-ce que ça va me prendre pour bridge le gap? Tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail en périodisation puis dans la progression. Euh, je ne sais pas grand-chose au hasard. Puis je pense que c'est important pour les lanceurs, justement, d'avoir un processus où est-ce que, OK, c'est... Où est-ce que je veux les amener? Fait que Maintenant, c'est le championnat provinciaux au mois d'août. Ben, je ne peux pas être aujourd'hui et juste penser à aujourd'hui. Il faut que je me dise, OK, je veux les amener là. Fait que là, qu'est-ce qu'il va avoir besoin de faire? Ok, Là, ça va faire trop de temps. Où est-ce qu'il euh, lance euh, trop de matchs? On va faire une déload euh, telle semaine. Ou est-ce qu'il va diminuer son volume de lancer pour qu'il puisse remonter la semaine d'après et être prêt pour le championnat? C'est sûr que de jouer avec des paramètres, oui, c'est peut-être plus avancé, mettons, que quelqu'un qui est dans le pee mais ça reste que la base fondamentale de la périodisation est encore là. Juste que c'est un autre, un autre niveau, disons.
0: Rapidement, un peu la même question qu'on a posée à Birdie tantôt, un conseil pour les 9 à 15 ans?
3: Euh, ben, moi, le conseil le plus facile, c'est toujours de, de t'amuser. Je pense que quand on a du fun à faire ce qu'on fait, ça, 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 ça répond à tous les problèmes. Mm -hmm. Mais je dirais Au-delà de tout ça, je pense que la chose qui va aider le plus les jeunes, c'est d'essayer de ne pas avoir l'air d'un joueur de baseball, entre guillemets. Fait que souvent, le mot-clé que je vais dire, c'est de la proprioception. puis Si tu veux qu'un gars il soit bon au baseball, ça il va avoir de la bonne proprioception. capable de s'orienter dans l'espace, capable de faire des, des ajustements rapidement. Le plus qu'on est capable d'avoir des jeunes qui touchent à plusieurs sports, qui sont capables de développer leur qualité athlétique, ben, quand ils vont arriver au baseball, qu'on a dit que c'est un des sports les plus « tough ben, », ça devient pas mal plus facile quand tu as plus d'outils dans ton coffre à outils que tu as juste une affaire. Fait que, plus qu'ils sont capables de se trouver d'outils, puis après ça, choisir les bons quand ils arrivent à la situation de jeu, ça va faire des meilleurs joueurs de baseball, je pense.
1: Exact. Ça, des fois, c'est un autre défi. Hein? Prendre le marteau, quand c'est le tournevis toi qu'il fallait que tu prennes, là, tu viens de te mêler. Là. <rire> Et là, ça arrive souvent. Euh, Yannick Desjardins, comment ça va? Ça
4: va très bien, ça va très bien.
1: God, le doyen de l'ABC maintenant. Oh. Ouais, ça fait des... combien d'années? Combien d'années?
4: 20 ans, je pense, 9 ou 10 ans là, que je suis à l'ABC. Fait que moi aussi j'ai eu la chance de coacher Marc-Antoine pas Il n'y a pas juste la grand max qui est là. là. <rire> moi je l'ai coaché quand il était à l'ABC dans, dans un autre rôle. C'était pas dans un rôle technique, là, mais, euh, mais c'est ça. Fait que, euh, ça, fait, ça fait maintenant 10 ans. Ouais.
0: Parle-nous donc God. ton parcours un petit peu, Yannick.
4: Oui, ben moi, en fait, écoute, ça fait 24-25 ans là, que, que je coach aussi, ça fait plusieurs comme ça, que moi, je pas le même parcours que les autres, que souvent comme les, les entraîneurs qui viennent, ça veut dire que je ne suis pas un ancien joueur qui a joué collégial, qui a joué ça. Euh, je suis un passionné du sport qui a étudié en kinésiologie, en fait. Je suis un kinésiologue, préparateur physique euh, de formation. Euh, évidemment, le baseball c'est une passion. Fait que moi, j'ai grandi, j'ai commencé à coacher justement là, dans le pee Bay. Euh, j'ai fait beaucoup de mineurs, j'ai monté, j'ai monté. Puis justement, il voilà y a 10 ans, où euh, je suis rentré à l'ABC, euh, je coachais Midja Midget 3 déjà. Euh, J'étais préparateur physique, puis je suis rentré dans la salle de musculation comme, comme assistant en préparation physique. Et là, je suis devenu en charge de la préparation physique. Euh, et là, bon, on a à reprendre justement de la défensive. Là, euh, à peu près 6 ans, là, qui est un petit peu le, le, le mandat comme ça. Fait que moi, je suis un, vraiment, je veux dire, je suis un passionné de sport, je suis un passionné de l'enseignement du sport. Même quand je suis rentré dans mon bac en kinésiologie, je ne savais pas ce que j'allais faire dans la vie, mais je savais que j'avais enseigner le sport dans quelque chose. C'était ça ma passion, le vouloir enseigner quelque chose que je savais. Euh, fait que je suis un petit peu là-dedans, je suis rentré vraiment un peu, là, je veux dire, par la porte dans l'arrière comme, comme coach. Puis, tu sais, moi, j'ai encore le privilège d'apprendre encore à tous les jours. Ça, c'est une, une passion pour moi. Là. Fait que moi, ça fait un petit bout que je suis là, là.
1: Oui, tu as, as plusieurs chapeaux aussi, Yannick. Là. Bon, la, la défensive à baisser. Donc, tout ce qui est infield, euh, avant-champ, voltigeur, ça, c'est ton département. C'est euh, toi qui, qui, qui pratiques avec eux, qui les supervise. Mais tu es aussi... Euh, je je vais t'entendre là-dessus, mais je veux aussi t'entendre ton rôle à Baseball Québec, parce que tu es responsable des entraîneurs à grandeur de la province. Je pense que tu as fait d'excellentes choses dans les derniers mois, particulièrement. Oui, dans, depuis que tu es là, mais particulièrement avec la haute performance, avec les formations, euh, la convention des entraîneurs, tu as ta mise là-dessus. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu.
4: Oui, effectivement. Le, je te dirais que l'ABC est quasiment un, un temps partiel là, dans mon horaire complet, dans le sens que mon, mon principal, évidemment, je suis un, un employé de la Fédération un, un privilégié qui a la chance un peu là, de de, de, effectivement, de gagner sa vie là-dedans. C'est-à-dire que je suis le coordonnateur au développement des entraîneurs, oui, je suis en charge de tout ce qui est PNCE, mais de tout ce qui est la formation. Fait qu Il y en a beaucoup qu'on a dû se côtoyer là, dans les formations, que je donne encore plusieurs formations, plusieurs conférences. Euh, évidemment, là, bon, euh, avec tout le contexte actuel, on, on s'est renouvelé, beaucoup de, de choses qui sont faites en ligne. Euh, euh, puis on a aussi, évidemment, là, on est à notre quatrième année d'existence du programme de soutien aux entraîneurs avec des, des coordonnateurs techniques régionaux, donc des, des spécialistes un petit peu dans chacune des régions. Là Pour moi, c'est un gros projet là, justement qu'on est obligé de mettre sur pause en 2020, justement, à cause de euh, resserrer les budgets, de voir ce qu'on était, de quel type d'activité, mais ça repart en, en force en 2021. Fait qu'évidemment, d'encadrer cette équipe-là de coordonnateurs qui vont aller donner des services. Euh, c'est un, un privilège qu'on a présentement. Donc, euh, oui, c'est mon, mon chapeau de Baseball Québec de, de vouloir essayer d'en faire, puis c'est tout le temps ça, d'être à, à l'écoute des besoins à tous les niveaux, puis essayer de développer quelque chose. Euh, bon, c'est évidemment, ça va tout le temps plus vite dans la tête que ça peut se réaliser, mais écoute, on a encore plein de projets sur la table, des nouveaux stages qui s'en viennent pour les nouveaux coachs, des stages qui sont plus adaptés là, à, à chacune des, des divisions et classes. Fait que. Euh, ouais, ça, ça occupe beaucoup de, beaucoup de mon temps. Là. Que je, suis un, je suis un étudiant de ce qui se passe sur le terrain beaucoup.
0: Tu es en charge de la défensive, donc tu t'occupes ouais. de toutes les positions ou il y a certaines positions plus précises?
4: Ben, avant-champ, voltigeur, évidemment, la défensive, le point de vue receveur, euh, c'est n'est pas moi qui y touche. Okay. Euh, la défensive des lanceurs, ça va encore une fois, on va travailler en équipe avec Marc-Antoine, mais on parle vraiment des joueurs d'avant-champ, des joueurs des, de, des voltigeurs.
0: OK. Comment est-ce qu'on fait une relation? Parce que toi, tu as des joueurs qui vont jouer les deux positions. Comment est-ce qu'on est capable de. Tu sais, parce que quelqu'un qui joue au deuxième but seulement, tu es capable de le prendre puis de, de, de l'améliorer à cette position-là. Mais là, toi, tu as plusieurs positions. Alors, comment tu fais pour jouer avec ça, surtout quelqu'un qui joue à plusieurs positions? Est-ce qu'il y a des bases, euh, genre, euh, qui sont normales, puis après ça, tu vas upgrader tes, 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 tes idées ou tes conseils? Mais comment tu fonctionnes avec tout ça?
4: Bien, un peu même sur le, le principe au départ de, de Marc-Antoine, je pense qu'on est beaucoup présentement dans euh, est-ce qu'ils sont capables de bien bouger puis de réaliser des tâches? Ça, c'est la, la première question qu'il faut être capable de se poser selon leur spécialité. D'un coup, que ça risque que c'est des athlètes qui se déplacent. Déjà, c'est une bonne base. Après, c'est la capacité d'adaptation qu'il y a au jeu devant toi. Tu sais, on ne se le cachera pas. Il y a, il y a des joueurs euh, bon, moins mobiles qui vont jouer un petit peu plus au premier but. On ne leur demandera pas de jouer à larrêt tu sais, Je pense que l'idée, c'est de savoir un petit peu, puis ça, c'est encore une fois, c'est à notre niveau, mais, mais c'est de développer le côté athlétique pour être capable de réaliser plusieurs choses. D'un coup, tu as développé ton côté athlétique. Es tu Es-tu capable de t'adapter à une certaine situation? Tu sais? C'est rare. Il y en a quelques-uns qui vont faire avant-champ chants, quelques-uns, mais c'est un, un peu rare. Ce qui est beaucoup plus fréquent, nous autres, c'est le lanceur qui va jouer une position euh, parce qu'il y en a encore justement qui a des bons bâtons, il y en a encore que bon Fait que Ça, c'est là que ça nous demande beaucoup plus d'adaptation parce que, comme on disait, c'est euh, Marc-Antoine birbé qui compte toutes les lancers. Maintenant, c'est comment qu'on gère la priorité de dire qu'il faut que tu te développes comme lanceur, mais il faut que tu t'en viennes aussi. Fait les, les genres d'exercices qu'on va adapter beaucoup plus, tu vas faire l'exercice, mais tu ne feras pas ton lancer. Fait que tu vas juste faire le mouvement, tu vas le simuler. C'est ça aussi, ou de doser, tu vas en faire un peu moins de lanceurs, parce qu'aujourd'hui, ça, c'est une priorité dans notre système de jeu, tu vas jouer à telle position. Fait que, fait que je te dirais que c'est beaucoup plus le jumelé que la communication entre Marc-Antoine et moi qui est sur les joueurs qui jouent à position de lanceur et de joueur à l'intérieur. Sinon, comme je disais, ça revient encore à développer l'athlète et on va faire way de, de faire le jeu après, là, tu
1: sais, c'est... Quand on... On comprend ce principe-là. Dans, dans le mineur, la victoire devrait être un petit peu plus de côté, beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de développement d'athlètes où -ce on, on fait un paquet de jeux. Puis après ça, on parlera de victoire. Puis comme ça, les joueurs nous arriveraient beaucoup plus prêtes, hein, Yannick.
4: Exactement. Exactement. Ça, c'est un must tout le temps de dire. sais on ne se le cachera pas. Le, à chaque fois qu'on embarque sur un terrain, Tant qu'on va vouloir mettre des points, l'objectif va tout le temps vouloir faire un point de plus que l'adversaire. Ça, oui. ça, ça reste comme ça. Oui. Mais, mais, mais à quel prix de dire l'enjeu ta game n'est pas de vouloir chercher, c'est tout de comment tu vas faire. Est-ce que tu vas être un peu comme Burg disait tantôt, c'est à, à, à 30 tu es bon, mais, mais est-ce que tu essaies de faire chacune des actions à la perfection? C'est ça que tu vas essayer de faire. On ne sera pas parfait, mais en essayant de vivre chacune des actions à ma perfection, je vais devenir excellent, je vais devenir bon. Puis chacune des petites actions qu'on va mettre un à la suite de l'autre va faire en sorte qu'on va avoir le résultat qu'on veut. Puis encore là, le résultat, des fois, on a beau faire toutes des petites actions, si l'adversaire en fait encore des meilleurs que moi. Bien, on n'aura rien à, à se reprocher puis le processus va être bon. Enfin, c'est pour ça que la, la victoire est juste un, un résultat de mini-action, mais ce n'est pas quelque chose qu'on qu contrôle. Ce qu'on contrôle, c'est chacune des actions qu'on fait dans notre terrain c'est sûr qu'on va être le meilleur possible. Tout à
0: sais. fait. Euh, même question que Bergy et euh, Béru. Euh, T'as-tu un conseil pour les 9 à 15 ans?
1: À part de suivre ouais. des formations de Baseball Québec, si on le sait, Yannick, il faut les suivre. Là.
4: <rire> ben, ben, je te dirais suivre la bonne formation qu'on a besoin. <rire> voilà. Mais, mais non, souvent, dans, quand, quand que je, on, on a repris en un peu, je me suis posé la question. J'essaie de voir quelques formats, quelles questions que je me fais souvent poser le plus dans les formations de coach. Puis tout le temps, qu'est-ce qu'on fait avec des, des jeunes qui ont peur? tu sais Peur de la balle en défensif? qui sont. On le sait, au Québec, on est super chanceux sur le terrain. Ils sont tous là, Un vrai green de golf là, à chaque fois qu'on joue. Là. Mais, mais, mais ça reste que, que ce soit au bâton, que ce soit en défensive. Je pense qu'il faut être capable de mettre dans un contexte, d'avoir confiance en des actions qu'on a. Ça, ça se progresse. Ce n'est pas en frappant juste des balles à la volonté. Genre, à un moment donné, il va l'avoir. Il y a des progressions à avoir. Mais je pense que si on est capable de travailler sur avoir du plaisir, qui va nous amener à avoir une certaine confiance dans ce qu'on fait. Hey, « Tu tu vois, la balle est frappée là, j'ai confiance que je peux me rendre. »« La balle est là, je vais avoir confiance à mes mains pour attraper la balle. » Donc, c'est d'être capable de développer ça. La balle, je suis comme frappeur, la balle s'en vient vers moi. Une balle de baseball, ça fait mal, ça va tout le temps le même. Fait je, je le comprends dans le 11U, quand tu te fais atteindre, que tu n'as peut-être pas le goût d'y retourner, mais le plus jeune qu'on est capable de reconnaître l'objet qui s'en vient vers moi, donc de reconnaître à se protéger, on va augmenter notre confiance. Je, je pense que pour moi, là, ça, c'est d'être capable de trouver un moyen comme entraîneur, comme joueur, de développer ton outil, faire confiance en tes moyens, puis je pense qu'après, ça,
0: ça va, les bonnes choses vont se passer. Tu sais. Messieurs, j'ai euh, quelques mm -hmm. questions sur Facebook. Il y en a pour euh, les trois, en fait. Euh, je commence avec toi, Yannick, vu que tu es là. Yannick. Euh, Yannick. Ouais, ça, c'est une bonne question. Yannick Desjardins. Euh, c'est Marc-Verd-Boncœur, en fait, qui pose la question. Puis, il veut savoir, de, dans votre enseignement baseball, comment est-ce que vous préparez les joueurs à devenir des meilleurs citoyens?
4: Ah, c'est une super bonne question, en fait. Puis là, euh, c'est un gros tournant, d'ailleurs, que l'ABC, qu'on veut prendre, de dire, on n'est plus juste un, un, un coach de baseball, mais il y a, il y a des valeurs qu'on va aller chercher. Euh, je te dirais qu'en bout de ligne, le, le sport est un prétexte pour développer. On, on le sait un petit peu au niveau du leadership, au niveau de, je pense que, tu sais, encore une fois, juste ça pour faire un podcast de, de ton ouais. 30 minutes, là, tu sais, en, en bout de ligne. Je pense que le plus important, c'est d'être capable de. Pas le plus important, c'est pas vrai. Un des éléments de la liste, c'est d'être capable d'être un, une bonne personne dans un bon groupe, donc d'avoir un bon leadership, de reconnaître l'autre. Tu sais, quand j'ai une multitude de petites actions, des fois, ça ne sera pas la bonne chose qui va se passer à côté de toi. C'est l'acceptation de ce qui va se passer à côté de toi, l'acceptation. Je te dirais de mettre un enfant sur la cohésion entre les joueurs, beaucoup de partenariats possibles. Donc, deviens un bon partenaire, deviens un bon membre d'une équipe. Ça, je te dirais que c'est un des points, mais comme je te dis, on pourrait écoute, il y en a des multitudes, là, mais je te dirais que dans le coaching, on, je te dis moi, pour moi, c'est une des priorités de, de comprendre, de faire confiance, de devenir, de devenir un bon partenaire.
0: OK. Question pour Yannick Bergeron, cette fois-ci. Euh... Yannick, est-ce que euh, PBR Québec, comment ça va présentement? Est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent? Comment est-ce que… Est sûr, oui, euh, c'est euh, ben, sûr qu'à l'intérieur,
2: c'est un peu difficile avec, avec le COVID. pour ne pas lu comment, mais on a commencé à regarder la cédule là, pour l'été. Euh, c'est sûr qu'au printemps, mais qu une fois qu'on est dehors, on va laisser un petit peu de temps aux gars pour se préparer et voir une couple d'événements à Québec, à Montréal. Euh, on devrait aussi avoir un bon tournoi là, à fin juin qu'on est en train de préparer pour peut-être inviter des gars aussi, des événements, créer des équipes. Il va y avoir une autre série à l'automne qui va se faire. Évidemment, cette année prochaine le permet, mais on va continuer ça à l'intérieur parce que cette année, c'est un petit peu plus difficile avec tous les noms qu'on qu connaît. Mais oui, là, il y a des choses qui s'en viennent. Ça devrait être annoncé là, euh, probablement là, vers la fin mars, début avril, là, pour, euh, pour l'horreur. Je vais juste donner des idées de, de ce qui s'en vient là, pour, euh, pour regarder ça pour mettre.
1: Oui, puis peut-être peut élaborer là, PBR, c'est une, une plateforme de recrutement pour les collèges américains. Yannick Bergeron est en charge de cette plateforme-là au Québec. Donc, PBR Québec. C'est Yannick Bergeron qui est en charge et c'est du recrutement. Donc, ça s'adresse à du 14 ans et plus. Il y a des événements qui sont ouverts à tous, euh, puis il y a des événements qui sont fermés, sélectifs par rapport à, à certains joueurs. Mais c'est une plateforme de, de recrutement. Là. Pour ceux Alors, qui étaient...
2: Autant pour le côté américain, même que pour, pour l'ABC, ouais. pour tout le monde. C'est une plateforme de visibilité, en fait. Ouais. Aussi bientôt, on va annoncer là, on a un nouveau membre là, qui va s'associer avec PBR qui va, qui va aider à hausser le produit. Puis. Euh... Amener une expertise vraiment intéressante. On devrait annoncer ça là, quand même si tu aussi. Là.
0: Excellent. Puis les gens qui veulent avoir plus de détails, euh, Twitter, PBR Québec, il y, a PBR, il y a plusieurs PBR. En fait, il y en a un par euh, province ou presque. Exact. Par État américain. Donc, les gens sur Twitter peuvent retrouver PBR là. On est sur Facebook aussi et Instagram. Euh, Marc-Antoine Bérubé, la petite question que j'avais pour toi, c'est est-ce que les lanceurs lancent à tous les jours même si ce n'est pas en situation de match, ou est-ce que des, des fois, tu vas dire à des lanceurs « Non, non, vous autres, aujourd'hui, vous ne lancez pas de
3: balle ça. L'objectif, c'est qu'ils soient capables de lancer à tous les jours. Dire, okay. mais, une des choses que je répète souvent, c'est que le monde a peur de lancer parce qu'il pense qu'en se lançant, tu vas te blesser. Je suis 100 d'accord que euh, lancer une balle de baseball, quand tu fais le choix de jouer au baseball, ça vient des risques, que tu sois un frappeur ou un lanceur, c'est un mouvement qui est difficile, qui demande beaucoup de compétences de mouvement, qui se passe extrêmement rapidement, beaucoup d'accélération, d'accélération, c'est dur sur le corps, on le sait. Euh, cela dit, quand je lance une balle de baseball, il y a un build-up à ça. Quand on parlait de périodisation, un des gros problèmes, c'est de lancer trop, je suis d'accord. Un des gros problèmes aussi, c'est de lancer pas assez. Quand tu as un gars qui ne lance pas assez, puis qui arrive, puis qui veut aller lancer en game, ou un moment donné, il fait un tournoi, puis c'est trois games back-to-back, -back, puis euh, il a mal au bras à la fin, peut-être parce qu'il n'a pas été préparé à ça. C'est juste une question de planifier. Nos joueurs, ils ont une périodisation à, à l'année, où est-ce que leur but, c'est de se rendre où est-ce que je... Le but, c'est qu'ils soient capables de lancer un semange sans lancer, euh, sans problème. Euh, ouais. Qu'ils soient capables de faire ça comme si c'était rien par On les build up à ça. Puis ça commence avec un deux, trois fois par semaine, un quatre fois par semaine, ça redescend, on remonte. Euh, c'est ça qui est
1: ça. Mais juste juste, juste rajouter là-dessus, on ne lance pas en game à tous les jours à 100 000 à l'heure. Il y a un dosage qui est fait par rapport à ça. Des fois, veux... c'est individualisé. Ça veut dire que ce n'est pas tous les lanceurs qui ont le même plan au niveau du nombre de lancers faits par jour. Mais. Évidemment, on veut faire lancer nos, nos gars tous les jours, mais à différentes distances et à différentes intensités. Right, Marc-Antoine?
3: Oui, ouais, bien dit. Ouais, c'est sûr que moi, dans ma tête, c'était clair qu'il y, <rire> ouais, y a une ondulation du sport. mais des dans ma tête, c'est clair. C'est ça.
1: Je l'ai juste rajouté ça.
3: C'est important de le dire qu'il y a une ondulation. L'ondulation est importante. Tu ne peux pas être tout le temps dans le, dans le tapis et penser que ça va fonctionner. Euh, monde, tu montes sur descente, tu montes sur descente. Ce n'est pas obligé d'être si compliqué que ça. Souvent, les joueurs sont très. Euh, Auto, pas autosuffisants, mais qui sont capables de s'auto-évaluer, de faire, hey, il me semble que j'aurais besoin d'un jour d'extra. Souvent, c'est eux autres qui vont avoir la meilleure réponse et non euh, nous autres. Que, on planifie en fonction de ce qu'on pense, puis on s'ajuste en fonction de ça. Puis, comme tu as dit, il y a des joueurs qui récupèrent super bien et des gars qui, naturellement, vont juste moins bien récupérer que d'autres pour X raisons. Puis ça, est, chacun est différent, puis il faut accepter ça.
0: Yes. Hey, les boys, merci. On a fait une grosse demi-heure le matin ensemble. Euh, je soupçonne qu'on va probablement vous réinviter, peut-être individuellement, puis avoir un 20 minutes euh, pour jaser peut-être plus en profondeur de vos positions euh, précises. Il y a tellement de choses à discuter. Donc, euh, merci encore pour la demi-heure la matin, les boys, puis euh, bonne saison. Merci. Merci, boys. merci. Je vous laisse quitter, messieurs, par vous-même. Ouais. Bye bye. <rire> Max,
1: euh, Jeff, excuse-moi, Jeff. Ben non, vas-y. Euh, évidemment, il y a un, un autre membre important du, euh, du coaching staff qui est Carl Gélina, qu'on va recevoir la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Dans euh, deux semaines. Dans deux semaines. Ouais. On voulait avoir du temps, prendre le temps de discuter avec lui. Il y a aussi une grande carrière, euh, Carl, fait qu'on a décidé de. De prendre nos trois coordonnateurs pour commencer, puis de, de, de recevoir Karl un peu plus tard. Fait que je trouvais important de le mentionner parce que il est aussi une pièce maîtresse dans, dans le coaching staff là, pour euh, tout le succès qu'on a avec nos lanceurs et nos joueurs. Karl en fait grandement partie. Fait on va le recevoir euh, un peu plus tard.
0: Tu as aussi euh, des. On a, vous avez, on a fait une annonce hier ou avant hier, je ne me souviens plus, pour cinq coachs que vous allez ajouter pour cet été, mais tu as aussi ouais. euh, Pellé, euh, puis euh, Josué Pelé et euh, J'oublie aussi Joe. Joe euh... <rire> Marlo. Marlo ah, avec toi hein, aussi, je crois, à temps partiel. Euh,
1: non, ils ne sont, ben, sont pas associés à l'ABC, mais c'est des amis personnels à qui que je discute de temps en temps aussi de, de où s'en va l'ABC. Je parlais aux Zoé hier pour un contact pour jouer contre des équipes en Ontario. Mais c'est des amis du programme. Donc, euh, quand euh, je n'ai pas peur de prendre le téléphone et de les appeler hein, quand j'en ai mais pas besoin. Mais ils se
0: déplacent aussi, c'est ça mon, mon point. Ils viennent de temps en temps donner un coup de main où ils venaient là, à l'époque.
1: Ils venaient, mais là, un peu moins, là, je te dis. OK,
0: OK, OK. Peut-être parce qu'il était là quand j'étais là. Peut-être. Peut-être. Peut-être <rire> ça, ça. Hey, Max, c'était super cool pour vrai. C'est tout le temps intéressant de jaser stratégie. Puis pas stratégie, mais un peu de la façon que les boys vont amener leurs joueurs à destination, si je peux utiliser le terme. Puis il y a ouais, tellement puis... de choses qu'on n'a pas parlé en plus. Tu sais, mais...
1: Exact. Présenter le staff, tu sais, des fois, on, on travaille fort dans l'ombre. On, on est select un petit groupe de 40 joueurs. Mais, tu sais, il faut. Il faut comprendre qu'on aime ça partager, on aime ça enseigner, que ce soit à nos 40 joueurs ou que ce soit à des futurs coachs ou à des coachs associatifs qui sont sur le terrain avec des joueurs bénévolement. Ça, ça me fait toujours plaisir de partager et d'avoir le goût de, de redonner. Euh, je le fais dans certaines associations quand je suis invité. Euh, ces gars-là ils ont soif de partager la passion du, du baseball, donc gênez-vous pas pour nous accrocher quand vous nous voyez sur un terrain ou nous écrire un message de temps en temps. Ça nous fait toujours plaisir. S'il y a une chose que je retiens et qui fait toujours partie de mon discours d'ouverture avec les gars à chaque début d'année, c'est le mot plaisir, euh, même à notre niveau et, et surtout à notre niveau. Il euh, y a beaucoup de choix de vie qui sont faits, mais le plaisir, là, que ce soit dans le 9U, que ce soit à l'ABC, que ce soit dans le Junior Elite, il faut que ce soit présent tout le temps. Quand le plaisir n'y est plus, tu ne joues pas au baseball. C'est hyper important. Il pas peur de mettre l'emphase là-dessus. Tu n'as pas besoin d'être un grand coach pour t'assurer que tes dix joueurs devant toi ont eu du plaisir pendant la pratique. À mes yeux, à moi, quand je vois ça, c'est gage de succès à long terme. Donc, euh, ouais, Mettez l'emphase là-dessus. Il n'y a pas peur.
0: C'est vrai parce que plus les étapes montent, plus ça devient sérieux ou les décisions deviennent sérieuses. Puis on le voit des fois dans les majeurs, quand les joueurs, ou dans n'importe quel sport professionnel, quand les joueurs euh, sont dans des slumps ou quand l'équipe ne gagne pas, ils parlent tout le temps on n'a pas de plaisir, on n'a pas de plaisir. Puis quand le plaisir revient, on voit des fois, je pense que c'est les Dodgers qui avaient une machine pour faire des bulles sur le banc, puis tout ça, le plaisir mm -hmm. vient, puis tu vois les gars gagnent, Puis euh, je pense que c'est important. C'est pas parce euh...
1: que c'est sérieux que c'est pas plaisant. Exactement. Souvent, on, on fait la distinction. On dit « Ah non, là, là, c'est plus sérieux, là, c'est moins de fun. » Ben non, au contraire. C'est sérieux, mais il faut que ce soit le fun.
0: Oui, exactement. Max, euh, vendredi, on conclut la semaine avec euh, le Barbu du Ville. Barbu du Ville ouais. qui va s'associer avec nous, avec Baseball Québec, en fait, pour, euh, pour euh, l'écriture de certains textes sur l'histoire euh, du baseball. Euh, c'est un passionné d'histoire, c'est un passionné de baseball. Euh, donc, il va nous sortir un texte, il va nous le faire live en plus, son premier texte, euh, vendredi. Puis, euh, je pense que ça, ça va être le fun. Donc, euh, vendredi matin, le barbu de ville. Euh, puis la semaine prochaine, comme tu as dit, on va avoir d'autres invités qui s'en viennent. L'horaire, elle, elle, elle se remplit tranquillement là, dans les ouais. prochaines semaines. Ça va être vraiment cool pour vrai. Je pense que j'ai bien d'annoncer euh, la semaine prochaine aussi. On remercie les gens d'être là. Euh, je les invite encore une fois à aller sur YouTube. Les vidéos vont être là. Euh, les liens pour euh, PBR Québec, euh, Barbu et tous les invités, là, on va les mettre en dessous des vidéos. Euh, donc, c'est ça. Merci Max pour ce matin. Merci à toi. Merci aux gens d'être là. On est de plus en plus nombreux en plus euh, en direct sur Facebook. Je ne sais pas si c'est à cause de la semaine de relâche, mais c'est vraiment cool à voir. Donc, euh, merci aux gens qui, qui prennent le temps de nous écouter. Fantastique. Merci. Bonne, Bonne journée.